0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce onzième épisode du podcast Double Hop. Avant qu'on commence, est-ce que je peux vous dire 1500 1500, il y a 1500 écoutes sur le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. 10 épisodes, 1500 écoutes, c'est juste dingue. Sans transition, il me fallait un sujet à peu près aussi dingue que ce nombre. J'ai donc choisi de vous parler du truc qui a changé complètement ma vie. Un truc qui m'a permis et qui me permet encore, pour chacune des situations que je rencontre, de sortir de mon état de victime à un état de créatrice. Full responsabilité, full aux commandes de ma vie. Cette semaine, on va se parler co-responsabilité. Vous allez peut-être me dire, co-quoi quoi Co-responsabilité. Cette notion, je l'ai découverte auprès de l'association Tadam. C'est une association qui m'a formée et qui forme des adultes à accompagner les plus jeunes à découvrir leur singularité, leur talent, pour ensuite oser l'exprimer. Pour moi, c'était essentiel de faire cette formation, parce que les jeunes, ce sont les adultes de demain. Et au plus tôt on est conscient de son potentiel illimité, au plus tôt on peut se créer la vie dont on est vraiment en commande, on peut se créer la vie de ses rêves. Vous me voyez venir pour qu'on puisse parler de la même chose je vais d'abord vous donner une définition de la co-responsabilité. Je sais, ça faisait longtemps. La co-responsabilité, c'est un concept qui implique que chacun assume sa part de responsabilité dans une relation. Et on le sait, pour qu'il y ait relation, il faut à minima deux personnes. Donc en fait, la co-responsabilité, c'est je fais 50%, tu fais 50%. Et à nous deux, on obtient une relation qu'on appelle également responsable. Et ça, ça vaut aussi bien dans une réussite que dans un échec. Vous commencez à avoir des petits indices de ce pourquoi ça a changé ma vie. Pourquoi est-ce que j'avais très envie de vous parler de ce concept Eh bien parce que simplement, il est au cœur de l'histoire. Il est au cœur de toutes nos relations. Et cette notion, elle se retrouve quasiment partout. Sauf que très souvent, on n'en a pas pris conscience du coup, on a l'impression qu'elle est nulle part. Et quand bien même on en a conscience, eh bien, on a souvent tendance à se défiler. Alors, la plupart du temps, on rend responsable l'amour qu'on a pour les autres ou bien des grands principes type la bienveillance, la justice, le respect. Mais en fin de compte, quand on est sincère, quand on est conscient, eh bien, on se rend compte que c'est souvent la peur qui parle et non pas l'amour. Et vous le savez, j'en parle souvent dans mes épisodes de podcast, l'amour et la peur, elles mettent quand même très souvent le bordel. Et quand je dis amour et peur, c'est aussi amour et ego. Cette notion-là, elle est tellement dingue en termes de puissance que j'en ai fait un des piliers de mon accompagnement. Et là, c'est le premier exemple très concret que je vous donne. La co-responsabilité, elle est essentielle dans le coaching parce que si on va voir un coach en se disant « Trop bien, elle va me prendre en main, elle va me faire faire les trucs », c'est vrai. 50% de mon boulot, c'est vraiment d'être là pour vous, d'avoir confiance en vous quand vous ne l'avez pas encore et de vous donner énormément d'outils et de motivation pour que vous vous sentiez boosté. Mais il vous reste encore 50% du travail à faire parce que si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Je n'ai pas de baguette magique. Trois autres raisons qui ont fait que j'avais très envie de dédier cet épisode à cette notion de co-responsabilité. C'est un échange ultra précieux avec une abonnée qui m'a contacté en me disant « J'ai une problématique et je pense qu'elle peut te servir pour ton podcast. » Dans le mille, il y a une autre chose, c'est que j'ai lu le bouquin de Panayotis Pasco, « La prochaine fois que tu mordras la poussière », que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. Et il y a un passage où vraiment on a un cas typique de co-responsabilité qui est sous couvert de la peur... Et dans un contexte très particulier qui est la maladie. Et là, je me suis dit, OK, Banco. Là, on a un exemple typique que je veux vous montrer pour qu'on puisse en tirer une leçon. Et puis, la dernière raison, évidemment, c'est que beaucoup trop souvent à mon goût, j'entends encore, non, mais de toute façon, je peux pas faire ci parce que lui, il m'en empêche. Et puis, j'entends aussi, non, mais franchement, elle nous manque de respect. Ou encore, tu vois, la semaine dernière, on nous a imposé cette personne. Si on prend toutes ces phrases-là, eh bien, elles ont un point commun, c'est que c'est toujours la faute de l'autre. Jamais on prend sa responsabilité. Et en fait, ça, ça me dérange parce que quand on se met dans cette position-là, eh bien, on est en position de victime. Et attention, hein, parce que quand je dis victime, c'est vraiment d'une manière bienveillante parce que moi aussi, j'ai été victime. Parfois, je le suis encore. Mais quand j'utilise ce mot, ce qu'il faut percevoir, c'est vraiment une position où vous avez zéro contrôle, où vous êtes en train de subir purement, simplement. Et pour rappel, je le dis souvent, on ne subit que ce qu'on tolère. Et là, en fait, quand je me rends compte que je subis parce que je tolère, je peux reprendre ma responsabilité. Donc l'objectif de cet épisode, il est clairement là. À défaut de vous coacher tous en one-to-one, -to -one, eh bien... Je voudrais vous glisser quelques clés pour que vous puissiez observer une situation, identifier où est votre responsabilité pour pouvoir ensuite avoir une marge de manœuvre et reprendre le contrôle sur ce qui vous incombe. C'est purement simplement ça, mais ça change tellement la vie. Je vous souhaite de tout cœur d'en faire l'expérience. Une chose que je voudrais aussi préciser, c'est que dans cet épisode, plus que jamais, on est full bienveillance parce que c'est pas agréable d'être en position de victime. Beaucoup de bienveillance parce qu'on va avoir besoin de compassion. Parce qu'en fait, quand on est dans ces situations-là, ben on a besoin de compassion. Et on a aussi besoin de sincérité. Parce que je le dis toujours à mes coachés, moi je m'en fiche que vous soyez sincère ou pas avec moi. Je vais fermer mon ordinateur, la session sera terminée, je vais reprendre le cours de ma vie. Mais je vous invite vraiment à être sincère pour vous. Ouvrez votre cœur, dites tout haut ce que vous pensez tout bas, juste pour vous, pour vous donner la vérité sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, parce que si vous vous observez avec la plus grande sincérité du monde, alors vous allez pouvoir adresser vos besoins de la manière la plus authentique qui soit. Sans plus tarder, je vous donne la première clé donc. Observez avec sincérité une situation qui vous challenge. J'insiste d'ailleurs sur le mot « observer » parce que pour l'instant, on ne passe pas du tout à l'action. On observe. Pour ce faire, je vais vous donner l'exemple de Nathalie qui m'a contacté la semaine dernière en me disant et je vous la fais très courte, Nathalie, pardonne-moi de ne pas donner tous les détails, mais en gros, elle m'a appelé en me disant « Mon frère a deux filles. Pour des raisons logistiques, mon frère est retourné s'installer chez mes parents. » et. Ces deux enfants ont été installés dans ma chambre de quand j'étais petite. S'en est suivi le fait de repeindre la chambre, le fait de virer les affaires de Nathalie, dont une petite boîte qui contenait plein de souvenirs de son enfance, petite boîte qui était très importante pour elle. Le fait de virer ses affaires a été fait en deux temps. D'abord, on a bougé ses affaires dans un point de passage de la maison. La première fois où Nathalie est venue, « Bah, elles font quoi mes affaires ici ?» Oui, on les a mises là parce que tu sais, on a dû mettre les enfants dans ta chambre. Ok, fine. Deuxième fois qu'elle revient, mais elles sont où, mes affaires Première version, euh, elles sont dans le garage, t'inquiète pas. Deuxième version, bah en fait, il faudrait que je les cherche parce que je suis pas très sûre de là où on les a mises. Troisième version, bah en fait, tes affaires, elles ont été balancées. Et là, Nathalie en rogne sentiment de trahison ultime parce que ses affaires ont été dégagées et sa petite boîte qui contenait tous ses souvenirs d'enfance, a été mise à la poubelle. Nathalie m'appelle et elle me dit « Tu te rends compte, ils m'ont trahi, ils m'ont manqué de respect, je suis super en colère et c'est vraiment très difficile pour moi. » Après une demi-heure d'échange, on a pu reprendre la responsabilité de Nathalie. En fait, elle sait laisser manquer de respect. Parce que la première fois où on lui a dit que les enfants se installés dans sa chambre, eh bien elle s'est laissée manquer de respect puisqu'elle n'a pas communiqué sur ses besoins. Elle n'a pas posé une limite. Mais une limite non pas qui concernait les personnes en face, mais une limite pour qu'elle, elle se sente respectée et elle reste en sécurité. Il n'était pas question de refuser en bloc que les enfants s'installent dans sa chambre, mais elle aurait pu dire OK pour installer les enfants. En revanche, j'ai besoin de venir faire le tri de mes affaires au préalable. Ou bien, ok pour installer les enfants, mettez mes affaires à tel endroit, je m'occuperai de les trier a posteriori. Personne ne touche à mes affaires. Enfin voilà, à ce moment-là, et après cette discussion d'une demi-heure, Nathalie, elle est repartie avec « J'aurais dû communiquer mes limites pour ne pas qu'on puisse me manquer de respect. » Et là, en fait, elle reprend ses responsabilités, mais surtout, elle voit ce sur quoi elle a du contrôle. Elle avait le contrôle sur communiquer ses besoins, elle avait le contrôle sur communiquer ses limites, elle avait le contrôle sur comment je réagis quand on m'indique que les filles vont s'installer dans ma chambre. Ça, ça lui appartient. Sauf que si elle communique pas sur ça, elle peut pas ensuite en vouloir aux gens, ou du moins elle peut, mais elle va vraiment subir la réaction des gens en face. Et là, on a un problème, parce qu'on ne subit que ce qu'on tolère. Donc voyez, cette première clé, c'est vraiment, j'observe une situation, j'identifie là où j'ai du contrôle, là où j'ai une responsabilité, pour derrière pouvoir m'offrir une marge de manœuvre qui est différente. Parfois, c'est très compliqué de le faire sur le moment T, et c'est OK. Du coup, autorisez-vous à le faire a posteriori. Sur le moment, on se dit « Ah, pétard, j'aurais dû réagir comme ça. » Si vous vous arrêtez là, ça ne sert absolument à rien. En revanche, si vous vous dites « Ah, pétard, j'aurais dû réagir comme ça. » Et que vous en tirez une leçon en vous disant « Ok, la prochaine fois, je vais réagir comme ça. » Et en fait, la prochaine fois, c'est pas plus tard que maintenant. Et là, vous pouvez agir différemment. Il n'est jamais trop tard. Seconde clé, évidemment, quand on se dit « Ah, pétard, j'aurais dû réagir comme ça. » on a tendance à s'en vouloir. On ressent de la culpabilité, on se sent nul. Et la seconde clé, c'est vraiment rester bienveillant avec vous-même. Et donnez-vous énormément de compassion. Parce que on fait de notre mieux. J'insiste, quand je vous dis la co-responsabilité, ça vous permet de sortir d'une situation de victime, c'est pas quelque chose où je vous mets la tête sous l'eau et j'appuie dessus pour que vous vous noyez. Pas du tout. C'est vraiment, on passe tous par là et on a le droit de se pardonner, en fait, de ne pas encore savoir, de pas encore pouvoir faire différemment. Parce que pour pouvoir faire différemment, il faut d'abord prendre conscience des choses. Donc, seconde clé, c'est vraiment je suis bienveillant, je m'aime très fort et je m'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion, quand bien même, ça ferait longtemps que je me comporte de cette manière. J'insiste sur, et ce sera la troisième clé, j'insiste sur le fait que si vous observez une répétition de schéma que ça fait longtemps que vous, vous retrouvez dans cette même situation et que vous finissez toujours par vous dire « Ah, mais voilà, je suis pas capable de poser mes limites. Ah, mais je le savais, je suis incapable de dire non. » Eh bien, ça, c'est votre boussole tête. Parce que vous le savez, j'ai une approche neurocognitive comportementale qui se base sur les trois boussoles. La tête, c'est notre petite voix qui nous parle. Le cœur, c'est l'émotion qu'on ressent. Et le corps, ce sont les sensations physiques qu'on éprouve. Eh bien, quand vous vous entendez plusieurs fois dire « Ah pétard, je le savais, j'aurais dû faire ça » ou bien « Je ne suis pas capable de poser mes limites, je suis incapable de dire non », ça, c'est un signal. C'est comme si vous étiez dans votre voiture et qu'il y avait un voyant rouge qui s'éclairait. Bah ben En fait, c'est l'indication qu'il faut vous garer sur le bas-côté et faire autrement. Parce que sans ça, à force de répétition, vous êtes en train d'intégrer dans votre ordinateur de bord votre personnalité des croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne sais pas dire non, je ne suis pas capable de poser des limites. Et là les mecs, c'est pas possible de faire ça. C'est plus OK du tout, maintenant qu'on a identifié qu'on avait une responsabilité, ben c'est pas OK de pas passer à l'action. Et ce sera la troisième clé de cet épisode. Maintenant qu'on a identifié ce qui se jouait, on a besoin de dresser un plan d'action tellement précis qu'on pourra visualiser chaque tiny baby step, parole qu'on prononcera, mouvement qu'on fera, ton qu'on aura pour se donner l'élan d'y aller. Et d'ailleurs, on peut utiliser toutes ces croyances limitantes qu'on a listées dans la seconde clé comme un élan, c'est-à-dire je refuse de ne plus passer à l'action parce que je refuse de continuer à me donner des raisons de ne pas avoir confiance en moi. Je refuse de continuer à croire que je ne suis pas capable de dire non. Donc là, vraiment, on va réfléchir en creux, en partant de des sacrifices hein, qu'on est en train de faire, et on va les reformuler en raisons positives d'y aller. Si je reprends cet exemple, ça me donne l'impression d'être quelqu'un qui ne sait pas poser ses limites, je reformule en, je sais que je suis capable de poser mes limites. D'ailleurs, je le précise, on est toujours acteur de ces affirmations. Donc, on commence par « je ». Il n'y a pas de négation puisque le cerveau ne la comprend pas. Donc, on est toujours dans l'affirmation. Et puis, on parle au présent. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, au plus, on va se répéter ça. Au plus, on va ressentir de l'élan. On va se ressentir boosté. Mais évidemment, je ne peux pas faire un épisode sur la co-responsabilité sans donner toute la place que mérite l'autre avec qui on partage la responsabilité. Parce que de fait, l'autre va jouer une part carrément significative dans notre action ou notre non-action. Et ça, c'est la quatrième clé. Assurez-vous que lorsque vous interagissez avec l'autre, vous êtes bien dans l'espace de l'amour et non pas dans l'espace de la peur. L'autre nom d'ailleurs qu'on peut donner à la peur, c'est l'ego. Ça peut vous aider de le formuler différemment. Si on reprend l'exemple de Nathalie, elle considérait son frère, ses qualités et leur histoire, et du coup, elle n'a pas osé dire, parce qu'elle ne voulait pas le blesser, elle n'a pas voulu créer de conflit. Ça part évidemment d'une très belle intention, mais ça part aussi et surtout d'un espace qui n'est autre que la peur. Dans ce cas précis, Nathalie me disait d'ailleurs, j'aime beaucoup mon frère donc je n'ai rien dit. Oui, évidemment, elle aime son frère, mais ce n'est pas de l'amour que de ne pas lui dire les choses. C'est de la peur, la peur qu'il se braque, la peur du conflit et pire, la peur de le perdre. Et à nouveau, ça se comprend et on se donne beaucoup de compassion parce qu'avant de connaître ce principe de co-responsabilité, j'agissais exactement comme Nathalie. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'épisode des relations toxiques, ou à un moment donné, avec ma sœur que j'aime très fort, on est rentré dans ce cas de figure. Sauf que j'ai compris que, quand on se positionne dans l'espace de la peur, eh bien, on ne rend service à personne. Et surtout, ça finit par nous opposer les uns aux autres, au lieu de nous réunir. Et ça, c'est le premier indice qu'on n'est pas dans le bon espace, qu'on n'est pas dans l'espace de l'amour. Prenons maintenant l'exemple de Panayotis Pascoe. Je vous la fais très courte, mais je vous invite à lire son bouquin. Il est à table avec son père, qui est gravement malade, et il remarque que son père a un bracelet d'hôpital au poignet. Son père l'agite sous son nez, et il fait exprès de le garder depuis des semaines, pour que Panaeutis lui pose la question. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce bracelet d'hôpital au poignet Et Panaeutis, qui a une relation difficile avec son père, observe la scène avec pas mal de recul pour le coup, et c'est la première clé du podcast que je vous donnais tout à l'heure, observer pour pouvoir prendre ce recul et identifier ce sur quoi on a le contrôle. Et concrètement, son contrôle à lui, il assure « Je lui pose la question ou je ne lui pose pas ?» Et là, il a deux réponses. Un, il lui demande. Deux, il ne lui demande pas. Analysons maintenant la peur ou l'amour aux commandes. Analyse qui est fondamentale pour pouvoir prendre sa responsabilité. Réponse A. Il lui demande en espérant faire plaisir à son père, en voulant lui montrer qu'il l'aime suffisamment pour rentrer dans son petit jeu. Et puis là, c'est particulièrement tricky parce qu'il y a cette maladie, il y a leur passif. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Et c'est ça qui rend la distinction entre peur et amour très compliquée. Donc, réponse A, il lui demande en espérant faire plaisir à son père. Espace de la peur, sans aucun doute, parce qu'au passage, il a l'impression de subir le jeu de son père. Bah oui. Il est tombé dans le panneau. Réponse B, il ne lui demande pas, en espérant prouver à son père qu'il n'est plus aussi facilement manipulable que quand il était plus petit. Là, again, on est dans l'espace de la peur, puisqu'au passage, il subit, puisqu'il se renvoie à lui-même et à son père, l'image d'un mec qui s'en fout, qui ne remarque rien, alors qu'évidemment, il a remarqué ce bracelet. Et réponse C, Panayotis se demande ce qu'il a envie de faire, pour être aligné avec sa tête, son cœur et son corps, autrement dit, ses valeurs, ses besoins, et fondamentalement l'incarnation de lui qui le rendrait fier d'être qui il est. Banco, espace de l'amour. Second signe qu'on est dans l'espace de l'amour, il s'est demandé comment agir pour être fier de lui. Et ça c'est vraiment la question que je vous invite à vous poser pour savoir comment agir, et dans quel espace vous êtes, c'est qu'est-ce que je peux faire ou dire qui me rendra fier de moi, qui fera que j'aurai une haute estime de moi-même, quoi qu'il se passe après. Et c'est ça qui est absolument magique avec la co-responsabilité, c'est que vous vous offrez à vous, et à chaque interaction avec les autres, une opportunité d'incarner la personne que vous voulez être. Chaque rencontre, devient finalement une chance d'être pleinement vous aux commandes et donc de vous aimer plus fort. Et faites le test Vous verrez à quel point c'est puissant et à quel point vous deviendrez magnétique au passage. Une question d'ailleurs qui m'aide beaucoup au quotidien parce que oui, pour moi, c'est une intention et une attention quotidienne. Quand j'agis, est-ce que j'espère Est-ce que j'attends une réaction de l'autre donc quelque chose d'extérieur qui me renverrait une image de moi que j'aime, ou est-ce que j'agis en alignement avec qui je suis, et qui du coup provoque une réaction à l'intérieur de moi. Si vous espérez provoquer chez l'autre, il y a 90% de chances que vous soyez dans l'espace de la peur, et d'ailleurs ça a très peu de chances de se passer comme vous l'espérez, et c'est là qu'arrive la catastrophe. Si au contraire vous alignez et nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous, et bien là vous êtes dans l'espace de l'amour et c'est là que vous vous développez personnellement de manière exponentielle. J'espère qu'en écoutant ce podcast, vous percevez à quel point cette notion de co-responsabilité peut vous redonner un pouvoir absolument magique parce qu'il vous offre l'opportunité d'être aux commandes de votre vie et de vivre la vie qui vous convient. Je pourrais vous en parler des heures, d'autant que cette dernière clé que je viens de vous livrer elle peut susciter un questionnement chez vous, type, attends, mais c'est pas égoïste, là, de penser comme ça? Et on pourrait organiser d'ailleurs un live si vous le souhaitez. Je vais lancer en parallèle la demande sur mon Instagram, at double Mais en guise de pré-réponse, je dirais trois choses. Il s'arrête jamais, cet épisode. <rire> un, vous allez vous comporter selon vos valeurs à vous. Donc il y a très peu de chances que la méchanceté ou que l'égocentrisme en fasse partie. L'amour, la compassion, là, il y a de très grandes chances que ce soit vos valeurs. Donc n'ayez pas peur de ça. Vous êtes de belles personnes, et en suivant vos boussoles et vos valeurs intérieures, je peux vous garantir que vous n'en serez que plus belles. Petit 2, arrêtons d'avoir peur d'être égoïste. Se donner de l'amour pour pouvoir en donner aux autres paraît tout à fait logique, sinon on en donnerait comment en fait Et c'est d'ailleurs l'exemple que je donnais hier en séance. C'est l'exemple typique du masque à oxygène dans l'avion qui va se cracher. Je mets d'abord le mien, et puis ensuite j'aide les autres. Et petit 3, cessons d'avoir peur du regard des autres. Les autres sont des formidables accélérateurs de développement personnel, à condition de partir de soi. Puisque c'est de toute façon la seule personne sur qui j'ai du contrôle. On ne contrôlera jamais les autres, on ne contrôlera jamais leurs réactions, et on ne sait, jusqu'à preuve du contraire, pas lire leurs pensées ni leurs intentions. Vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est de vous offrir un outil magique, en tout cas, moi, il a changé ma vie, qui, si vous voulez bien vous entraîner à l'utiliser, peut vous aussi, radicalement changer vos relations, changer vos rapports aux autres, et par conséquent, votre vie tout entière. Et je dis bien, entraînez-vous, parce qu'on n'a pas besoin que ce soit parfait du premier coup. Et on n'a pas non plus besoin que vous le fassiez solo bambino. Je pense que vous le savez maintenant, mais ma passion, c'est de vous accompagner sur ce chemin de développement personnel. Évidemment avec ce podcast, quand je suis dans votre petite poche, mais aussi en coaching. Et vous l'entendez d'ailleurs peut-être à ma voix, mais je suis hyper excitée parce qu'en cette fin d'année, je vais accompagner cinq nouvelles personnes décidées à changer leur vie. Je vous en dirai prochainement plus sur mon Instagram, double et vous pouvez dès à présent m'indiquer votre intérêt pour ce voyage incroyable qu'on fera ensemble en cliquant sur le bouton « J'ose maintenant » disponible sur mon site doublehop.com. Je sais que faire ce premier pas peut être maxi-intimidant, mais une fois que vous le faites, c'est l'autoroute du kiff, l'autoroute vers la vie que vous méritez de vivre dès aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe journée, j'attends avec impatience vos retours vos commentaires et vos partages de cet épisode, parce que je vous le dis tout le temps, mais c'est ça qui met du vent dans mes voiles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite